0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Razumem, da se Grčija in Turčija danes začinjata pogajanja o meji teritorijalnih voda. Portugalskemu predsedniku drugi mandat. Oblikovanje nove estonske vlade s prvo žensko mandatarko. O izkopičku protestov podporo avtonomni tovarni rog. V kulturnih novicah interferenca s frekvenco Nike Rjavec v Alkatrazu. Grčija in Turčija po petih letih danes začenjata pogajanja o krizi v vzhodnem sredozemlju. Pogovori se bodo začeli v Istanbulu njihov namen pa je ureditev morske meje, zaradi katere je v zadnjem letu prišlo do mnogih tren. Številni grški otoki v Egejskem morju so v bližini turške obale, zato so vprašanja teritorijalnih meja zapletena in so v preteklosti že vodila na rob vojne. Spor je dosegel vrhunec, ko je lani avgusta Turčija svojo raziskovalno ladjo Oruk Rejs poslala v vode vzhodnega sredozemlja, spremljala pa jo je majhna mornariška flota za iskanje podmorskih na, nahajališč nafte in plina v vodah vzhodnega sredozemlja. Grčija trdi, da je to območje del njenega kontinentalnega pasu, Turčija pa temu oporeka. Grčja je namreč prejšnji teden meje zahodnih teritorijalnih voda v Jonskem morju podvojila na 12 nautičnih mil oziroma na 22 kilometrov, kar je najdaljša razdalja še dovoljena v skladu s Konvencijo združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. Možnost konfliktov je tako uznemirjala NATO, katerega članici sta Grčija in Turčija, kot tudi Evropsko unijo. Današnje pogovor otežuje še dejstvo, da si državi nasprotujete glede tega, o čem bi bilo treba razpravljati. Turčija želi razpravljati o demilitarizaciji grških vzhodnoegejskih otokov ter izpodbija lasništvo nad vsaj 18 od teh otokov. Pozivajo tudi k reviziji lozanske pogodbe iz leta 1923, ki je urejala večino sodobnih meja Turčije. Grčija, po drugi strani, želi razpravo le o teritorijalnih mejah. Če nobena izmed držav ne bo mogla doseči kompromisa, je ena izmed možnih rešitev tudi arbitraža v Hagu. Portugalski predsednik, član desno usmerjene socialdemokratske stranke Marcelo Rebelo de Sousa je na predsedniških volitvah osvojil drugi mandat. 72-letni bivši televizijec ter profesor prava je bil izvoljen z 61 odstotki glasov. Proti kandidatka, socialistka Ana Gomez, je pridobila 13 odstotkov, populističen, skrajno desni Andre Ventura, član stranke šega pa 12 odstotkov glasov. Volitev, ki so potekale med epidemijo, se je udeležilo rekordno nizko število volivcev, okoli 40 odstotkov. Portugalska v zadnjih letih ni bila deležna epidemičnega razrasta v popularnosti skrajno desnih populističnih strank, vendar pa je Venturi od leta 2019 podpora zrastla z dveh odstotkov na sedaj opaženih 12 odstotkov. Rebelo de Sousa ob ponovni izvolitvi sledi vzorcu vseh portugalskih predsednikov od konca diktature leta 1976 naprej, ki so funkcijo opravljali vsaj dva mandata. V razpadu estonske vlade zaradi korupcijskih poslov prejšnjega premijeja Jurija Ratasa je bil sprejet dogovor o kooliciji z vodjo reformne stranke Kajo Kalas na čelu. Dogovor sta sklenili dve največji politični opciji – ekonomsko-liberalna, desno-sredinska reformna stranka ter levo usmerjena stranka centra. Kalas bi tako poslala prva estonska premijeka. Zmago je žela že na volitvah leta 2019, vendar zaradi zavezništva stranke centra z desnico in konzervativci vlade ni uspela sestaviti. Kalas napoveduje sorazmerno porazdelitev 14 ministerskih stolčkov med strankama, pri sestavi vladnega kabineta pa bo pozorna tudi na enakopravnost spolov. Koalicija mora v naslednjih dneh uradno potrditi še parlament ter predsednih Kersti Light. Po vsej Rusiji so čez vikend potekali protesti v podporo opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, ki so ga oblasti potem, ko se je zaradi zastrupitve zdravil v tujini, aretirale vrnitvi v domovino. Najbolj množičen shod se je odvil v Moskvi, kjer naj bi se zbralo približno 40 tisoč ljudi, največ v zadnjih nekaj letih, upoštevajoč dejstvo, da so protesti potekali širom države, pa gre za najobsežnejšo protivladno akcijo v zadnjem desetletju. Proteste, ki so bili kako, kako pak prepovedani, je policija skušala nasilno zatreti. Aretirala naj bi več kot 3500 ljudi, še prav se podatki o dejanskem številu aretacij močno razlikujejo. Navalnemu, ki trenutno prestaja 30-dnevni priporni rok, grozi, da mu bo sodišče pogojno kazen treh let in pol iz leta 2014 spremenila v zaporno. Sojenje se bo začelo 5. februarja. Izrael je odprl vel poslaništva v prestolnici Združenih Arabskih Emiratih Abu Dhabiju. Za enako potezo so se odločili tudi Združeni Arabski Emirati, ki so odobrili odprtje vele poslaništva v Tel Avivu. Državi sta namreč 15. septembra podpisali mirovni sporazum, pri katerem so posredovale Združne države Amerike, da v celoti obnavljajo diplomatske vezi in normalizirajo odnose. Podobne sporazume so ob posredovanju administracije bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa podpisali tudi Bahrain, Sudan in Maroko, ki so vzpostavili tudi neposredne letalske povezave z Izraelom. Ti sporazumi, znani tudi kot abrahamski sporazumi, so razblinili dolgoletno arabsko stališče, da z Izrael Izraelom ne more biti normalizacijo odnosov, dokr ne dosežejo celovitega mirovnega sporazuma s Palestino in jo priznajo kot državo. Palestinci te sporazume so te sporazume obsodili in jih označili kot nož v Hrvat. Novo izvoljeni ameriški predsednik Joe Biden bo danes uradno sporočil, da bo podaljšal prepoved potovanu Združene Amerike tujcem, ki so bili v Veliki Britaniji, Braziliji, na Irskem in v večjem delu Evrope. Na ta seznam je dodal še Južno Afriko, kjer so odkrili novi seo koronavirusa. Bivši predsednik Donald Trump je želel tik pred iztekom mandata prepoved 26. januarjem ukiniti, a jo je Biden sedaj uradno podaljšal. S predsedniškimi odločniki je med drugim tudi poostril pravila o nošenju maski in odredil, da bodo vsi mednarodni potniki, ki predletijo v ZDA, morali v karanteno za 10 dni. Po treh dneh bodo lahko upravili test in če bo ta negativen, se bo karantena skrajšala na 7 dni. Na vzhodnem delu Himalajskega gorovja je spet prišlo do kitajsko-indijskih spopadov. Indijska vojska obvešča o manjših spopadih. Po poročanju s komunistično partijo povezanega Global Timesa pa so indijske čete ustavile kitajske pri poskusu udora, pri tem pa je bilo ubitih nekaj vojakov. Na območju Himeina Kašmir so spopadi potekali želani. Trenutno poteka je že deveti krog pogajen predstavnikov vojske. Državi sta v konfliktu glede obmejnih območij, ki se raztezajo čez 3500 kilometrov. Že od leta 1976 nove napetosti pa so sprožila gradbena dela na obmejnem pasu, kjer Kitajska postavlja vas z več kot 100 domovi. V somalijskem mestu Bula Havo so izbruhnili oboroženi spopadi med somalijskimi silami in silami zveznega ozemlja Jubalanda, ki meji na Kenijo. Spopadi so se začeli pred splošnimi volitvami, predvidenimi za prihodni mesec. Potekajo na območju Jubaland, ki sicer leži v Somaliji, ampak ni pod vodstvom somalijskih centralnih sil, temveč jih podpira Kenija. Podpredsednik Jubalanda Mohamud Said Adan je novinarjem dejal, da so njegove sile, ki so nameščene zunaj mesta, bile napadene strani vlade v Mogadišu. Obej stranista so oklicali za zmagovalki, tudi ljudje v mestu so povedali, da se spopadi nadaljujejo, veliko prebivalcev pa je tudi zbežalo. Ministrstvo za informacije je zatrdilo, da somalijske čete nadzorujejo mesto in da poškodovanih ni bilo. Somalija je decembra prekinila diplomatske odnose s Kenijo s pojasnilom, da želijo zaščititi enotnost, suverenost in stabilnost države. Prav tako so Kenijo obtožili, da podpira predsednika Jubalanda Ahmeda Mad Madobea. Po drugi strani so kritiki sedanjemu predsedniku Somalije Mohamedu Abdullahiju Farmehu očitali, da spodbuja napetost ravno pred volitvami z namenom pridobivanja podpore. Čo, čo bomo on, on lišnji, uh, uh, Slovenia will try to help uh we can Slovenia will uh, and we will do our utmost to say that the situation is <laughs> our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are put. Uh, very very serious news from Slovenia. We know how and we will. <laughs> Petkovega protesta v solidarnosti z avtonomno tovarno Rok se je udeležilo več sto podpornikov. Protestniška gesla so se razlegale prek Preširnovega trga, po poljanski cesti vse do Trubarjeve ulice, kjer so podpornike pričakali policisti, opremljeni za posredovanje proti protestnikom, ki so zaprli dostop do Roga, ki je bil, tako kot magistrat, obkoljen z vseh strani. Na nenasilno izraženje nestrinjanja dejanji mola ter izkazovanje podpore avtonomnim prostorom so policisti odgovorili so vzivcem in množičnim popisovanjem ter izdajanjem kazni. Podpornika, ki je bral javno znana imena policistov, so potegnili med medce, ter po pridržanju oglobili z več kot tisoč evrov kazni. Kljub represiji se boj za rok nadaljuje. Za konec šel državni zbor, kjer poteka 22. redna seja, na kateri ministerski zbor odgovarja na vprašanja poslancev. Govor je bil tudi o delu policije v zvezi s protesti in sicer je notrani ministra Leš Hojs so tem navrgel naslednje. In seveda lahko v tem trenutku sveda Z veseljem povem, da je policija v tem času naredila zjemno veliko dela tudi, torej tudi tistega gospoda, ali gospodiča, ki je napadu tako policijo, kot novinarja smo pridržali. Res je, da je zato potrebno precej dela, ne, kot zanimivost povem, recimo, da so bili jemane DNK analize tudi iz vzorcev urina, recimo, ne, tam po okoliških, mestih, kjer so te gospodje urinirali in podobno, na koncu smo vendarle le prišli do njega in ga seveda na podlagi usmerjena oziroma odredbe tužilstva tudi priprli, kot vem je trenutno še zmeraj v priporu. Torej daleč od tega, da bi policija bila neaktivna. Ovsta pripravili Marja in Nikol, mentoriral je Žiga.